0: L'acceptació d'un mateix és un treball llarg i constant. Un exercici sincer d'introspecció que tots construïm al nostre ritme. La societat cada vegada més ens fa córrer i ens exigeix que tinguem les coses clares més de pressa. El temps per pensar, per escoltar-nos, desapareix. Gairebé ni es contempla. I què passa quan els teus tempos o la teva estructura vital et porten a descobrir-te, a acceptar-te, quan la societat creu que ja s'està encarrilat i amb un projecte de vida engegat? En el tema que ens ocupa el radar d'avui, hi ha temps per sortir de l'armari després de fer-ne 40 i d'haver tingut fills? En parlarem amb Manuel López, que un dia ara fa 3 anys va decidir aturar-se i pensar que potser podia seguir per un camí diferent. Avui, al radar, sortir de l'armari després dels 40.
1: Al radar. Si et busques, et trobes.
0: Doncs encetem una nova edició del Radar, benvingudes i benvinguts a un nou episodi. Us saludem a tots aquells que ens escolteu a través de les diverses plataformes on podeu trobar-nos, sigui de dia, de nit, al vespre, a casa, al cotxe, des d'on ens estigueu escoltant. Avui estem especialment contents de poder parlar amb Manel i de centrar el programa del Radar d'avui en la seva experiència. Abans de res, moltes gràcies, Manel, per ser aquí avui amb nosaltres. A vosaltres. Doncs comencem pel, pel principi, Manel. Uh, com hem dit, tu estaves casat amb una dona, un matrimoni amb el qual teníeu dues filles, però l'any 2017, quan tu tens 42 anys, uh, fas un pas endavant i decideixes uh, doncs sortir finalment de l'armari. Explica'ns una mica, per començar, si et sembla, com va ser tot el camí, és a dir, com s'arriba al punt de fer aquest clic, uh, al punt de dir, avui toca sortir de l'armari. Home, doncs,
1: uh, el camí... Um, el camí és complex, el camí és llarg i el camí és tortuós i són com allò, no? Diferents senyals que vas veient als quals doncs t'hi vas enfrontant des de, en el meu cas, des de, des de petit des de que jo era un nen um, però que sempre degut als inputs que has anat rebent per, perquè la societat uh, és com és perquè la la generació en la que m'ha tocat viure doncs és com és doncs clar, tu negues tots aquests, aquests imputs que et van arribar, no els vas negant, et vas apartant, et vas, et vas amagant eh? vas tancant, tancant, tancant i evidentment doncs tu com a, en el meu cas, doncs com a com a fill primogènit d'una família, d'un poble de Berguedà on representa que hi ha poca gent que totes aquestes coses doncs són coses que Ui, Déu-nos en guard, doncs clar, doncs, vas configurant una, un ideal i, i això, a més a més, eh, sumat al propi caràcter de cadascú, doncs vas configurant un ideal i una manera de, de, de veure el món i de veure la vida et porta doncs, a seguir un camí determinat. Malgrat que contínuament eh, vas rebent per l'altra banda doncs, això, aquests inputs que et van dient, ei, mm, potser la, el teu camí no és aquest sinó no que és l'altre, no? I tu no, 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 de tant manera fins que arriba un dia que, que les, les coses maduren tant que acaben pel seu pròpid més.
0: I, per tant, per tant, quin va ser el clic? Quin va ser aquest detonant, aquest moment de dir, és ara? El,
1: els primers uh, inputs, potser, que jo recordo que vaig rebre, va ser quan era molt petit.
0: Mm, Contínuament, els nens,
1: doncs, diuen el que veuen i diuen el que, el que pensen i, pam, et deien... Llavors, jo era el marica de la classe, no? I això a mi em... Em, em, em feia sentir malament perquè quan arribava a casa doncs no hi havia aquest reforç en positiu de dir mira, no passa res, si és així és fantàstic uh, ho has d'entomar d'aquesta manera i no passa res vull dir, um, és genial tot plegat, no? uh, sinó just al contrari, tu els inputs de la teva família que et va dient, ui no, això no... va, que et deixin estar de tonteries que no sé què, que no sé quantes i al final et vas et vas tancant en tu mateix per no donar masses d'explicacions, intentes intentes tapar-ho i, i tot, no? Jo crec que hi va haver un moment... Hi ha una, bueno, en el meu cas, tot és una història que va passar a, a, a través d'un insecte, un insecte que és una papallona. Quan era molt petit, el meu avi, a l'hort de, de casa, eh, va trobar una eruga molt bonica, d'uns colors molt bonics. Aquesta eruga la agafar, la vam posar dintre d'un pot i aquesta eruga dintre del pot es va transformar en una papallona, que és una, és una papallona que, que, fa, que, que és tan grossa que té la particularitat de poder emetre sol. Quan es va transformar en papallona a mi em va fer molta mena d'angúnia i a partir d'aquell moment jo detecto que visc com una papiliofòbia. Si mai havíeu vist un home córrer davant d'una papallona m'havíeu de veure a mi i llavors uah, jo desapareixia. I en el meu cas, doncs, després de molts anys de seguir uh, al costat doncs, de la que era la meva parella i mare de les meves filles, um, perquè vam tenir una relació molt llarga que, que gairebé va arribar a 20 anys, i sí, clar, si em va separar en 42, això significa que és la meitat de la vida, no? Uh, compartint experiències i, i aventures i amics i, i, i absolutament tot amb, amb, amb una altra persona la val evidentment t'estimes. En el transcurs d'aquest temps, el que va passar doncs, va ser que a casa meva doncs, vaig trobar-me una eruga d'uns colors molt bonics a la tardor del 2016. I a partir d'aquí, doncs, bueno, és una història tot curiosa, una mica esotèrica també, perquè, perquè vaig buscar quina eruga era. En aquests moments jo ja estava fent de mestre en una escola i vaig pensar que era una bona forma que els nens de l'escola poguessin veure el procés de la metamorfosi de l'eruga. Doncs resulta que era la mateixa eruga que havia trobat el meu, an... el meu avi molts anys enrere. També se'n diu borinot de la mel i segurament molta gent la coneixerà perquè quan aquesta ruga d'aquests colors tan bonics es transforma en papallona doncs surt una papallona de nit negra que s'alimenta de mel totalment inofensiva però que a l'esquena, per la banda de darrere del, del tòrax, té marcat un dibuix que sembla una calavera, és a dir la mateixa papallona de la pel·lícula El silenci de los porteros. Jo en veure això em vaig dir, ui... Mmm... Què passa amb aquesta història, no? I llavors vaig trobar que en el costumari de català de Joan Amades posava que eh, en els països catalans eh, hi ha la creença de que és un mal abarany que aquesta papallona, que aquest insecte aparegui en alguna casa, perquè en les cases on apareix doncs es produirà algun fet traumàtic, una mort, un canvi sobtat, alguna cosa que distorsionarà el... el la marxa de, de, del lloc on, on apareix. I, evidentment, en aquell moment, a part d'un cúmul de moltes coses, de més tensions amb la parella que estava i tot això, doncs em vaig adonar que aquí, merda, merda, ja sé el que està a punt de passar. I llavors, doncs, va ser quan eh, em vaig dedicar a, 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 a posar les coses al lloc. Ja està,
0: simplement. Simplement i segurament eh, complicadament, perquè no deu ser fàcil, i, i més després de tants anys... Eh posar una mica d'ordre i sobretot escoltar-te, sentir-te i segurament fer aquesta feina, no?
1: Bé, bueno, són molts anys de, de rebre primer els inputs aquests, de no fer-los-hi cas, després de rebre'ls i fer-los-hi cas però d'amagat, eh, jo que sé, eh, eh, esbravant-te com pots, no? Perquè tu has... T'has configurat una vida amb, un, bueno, amb et, et cases amb una dona malgrat que et tira la dona ho sabia en aquell moment perquè jo havia tingut una relació fa molts anys al principi de bueno, fa, quan nàvem eh, que no ens havíem casat ni res vaig tenir la primera relació que vaig tenir amb un, amb un altre noi em va descolo·locat tantíssim que vaig pensar ostres Això, jo a la meva nòvia li he d'explicar que he tingut una relació amb un altre noi i que amb qui em sento segur és amb ella i que amb qui voldria estar és amb ella i que m'agradaria que... Això, doncs com ho puc fer per netejar les meves culpes? Això és el, el, que, el que em va passar a mi, no? Doncs se'm va acudir doncs, de demanar-li, precisament, demanar-li per si es volia casar amb mi. Perquè ella veigués que jo qui estimava era ella. I, i, i ella s'ho va rumiar i em va dir, doncs sí. I llavors, doncs, vam tirar el pas, vam fer el pas endavant. Clar, mica en mica, doncs tu vas i justifiques dient, dient doncs, mira, a mi m'agrada tot, m'agraden els nois, m'agraden les noies. Uh... Però en el teu interior saps el que hi ha, i saps el que... Clar, saps, saps que tu justifiques una bisexualitat com perquè... Com per, bueno, perquè et, deixin, perquè et deixin tirar endavant no? el projecte que has començat. Que quan... Quan te, quan te de que les coses van cap a una banda i no, que van, i no van cap a les dues, doncs has d'aguantar el tipus i tu dius jo resistiré, aquí resistiré i no, no, no. I veus que van sortint exemes tot arreu i veus que les tensions a la família cada vegada són pitjors i tens criatures i sembla que les coses s'arreglen i després encara no i encara pitjor i, uf, i arriba un punt que et diuen, Xato, posa't... Eh, perquè va ser ella, eh? Ser ella que em va dir, Xato, posa't allò. I, I gràcies a aquesta actitud, que de, per part seva també jo crec que va ser molt noble, doncs, bueno, això vol dir que ara en aquests moments tenim una molt bona relació, malgrat que cadascú segueixi el seu camí per separat. I que compartim aquestes filles precioses, que és el millor que ens ha pogut donar a la vida.
0: Ah, suposo que aquesta estructura de la que parlaves, aquest projecte creat en tots aquests anys era una de les coses que potser et feia per trencar, a perdre o altres estabilitzar.
1: Home sí, evidentment, perquè a ningú li agrada anar a trancar una família, per dir-ho d'alguna manera. O a ningú li agrada posar en problemes unes criatures que tenen un pare i una mare i, 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 i viuen bé perquè reben totes les atencions, perquè els caps de setmana vas a fer coses amb família, perquè... Clar, haver de donar aquest pas i haver de dir, mira, és que, és que les coses no van així, és que jo necessito ordenar la meva vida. Doncs, clar, ha estat un procés molt dolorós en el moment de prendre la decisió i, i, i després en el moment de situar-se un, ja un cop ja has pres la determinació i t'has separat i tot
0: no? ah, Parlem dels canvis, quins són els primers canvis que, que vas notar o, o les sensacions que hi ha un cop dius, eh, doncs va, faig aquest pas eh, m'ordeno, m'escolto eh, i faig el pas aquest d'explicar-ho, doncs, de, de dir-ho i de, de, de compartir-ho, quins, quins són els primers canvis que notes? El
1: primer canvi eh, jo crec que va ser un alleugiment molt, molt gran de dir, uf, per fi per fi estic seguint la corrent, que, que, que o sigui, n'adava contra corrent i ara estic deixant-me portar per la corrent i això és com molt descansat. Eh? Després eh, te'n vas adonant de quin mona, de quina mena de món et pots posar no? i de les sospitàcies que hi pot haver i de, de personal que t'hi pots trobar, que de fet el personal que t'hi pots trobar és el personal que tu t'hi vols trobar. Eh? Perquè, si tu vas per per un, camí, per un camí que no és tortuós, no tens per què tenir problema. En canvi, si tu et fiques en merengenales, pues... <ríe> llavors, doncs, evidentment. probablement jo quan vaig començar, quan vaig prendre la determinació, també va ser empès per, per això, no? Ella em va dir, Xa, necessites ajuda. Ella és, està vinculada en l'àmbit sanitari em va oferir la possibilitat de poder contactar amb un psicòleg que sabia com tractar tot aquest tema. I llavors jo vaig començar una teràpia amb un psicòleg que em va ajudar moltíssim, moltíssim, moltíssim i que no només em vaig poder clarificar totes les, les coses que, que, que no sabia si tenia clares o no, sinó que a més a més les, les seves primeres uh, intervencions en mi, les seves primeres uh, sessions de teràpia, la, una de les primeres coses que em va dir va ser tens un camí fet molt més de del que tu et penses. I, evidentment, clar, llavors, en el moment en què vaig donar el pas, doncs això, l'alleugiment aquest i després, doncs bé, eh, el, el prendre consciència de que, de que ets com una nova persona. Després, t'adones que la gent et diuen, ostres, sembla que t'has fet jove. Eh, tens la cara com més brillant, com,
0: saps? Ara que parlaves de, de la gent, no sé si l'acceptació social, l'entorn més proper, també era una de les coses que, que et feia uh, por, mandra, o, o el fet d'haver de donar explicacions, saber quina seria la seva reacció, com com ho vas portar?
1: Mira, gràcies també al psicòleg uh, i al treball que vaig fer amb ell, mm, vaig tenir molt clar des del primer moment que, evidentment, uh, la meva separació uh, va ser... Va ser a punta de l'iceberg jo sempre explico això com a punta de l'iceberg eh? de l'iceberg eh, és això no? el, el manel és gai eh, i la seva actual esposa no està disposada a compartir la vida amb un, amb un home que, que, que sigui gai que també és dóna eh? que en el món hi ha de tot a la vinyaó del senyor tenim de tot <ríe> però bé bueno, en aquest cas no era possible i, i i aquesta, doncs, va ser la, la notícia bomba. I com a notícia bomba, doncs, això feia explosionar absolutament tota la relació i tota la història, no? Però, de la mateixa manera, amb la pregunta que em feies, l'acceptació social. Doncs, jo vaig tenir en, molt clar, des del primer moment, que no només havia de ser la, la persona que amb qui jo compartia el, el, la vida que havia de saber aquesta història i on em col·locava jo, Uh, sinó que havia de reco·locar tot el taulet de d'escats tot, des de la família, als amics, uh, a la feina i ho fa amb molta por al principi, perquè quan tu trobes un company de feina i dius és que vull que em tracti pel que soc i no pel que es pensa que soc, perquè clar, si jo li dic que em separo, Uh, automàticament em dirà, doncs jo conec una meva cosina que busca... No, no, perdona, la cosina a mi no m'interessa, m'entens? Clar, doncs no vull, no vull trobar-me en aquesta situacions. Doncs bé, ho tractarem total naturalitat, parlarem total naturalitat, però t'explicaré que hi aquesta carta sobre la taula i al principi, el principi que, que, que costa una miqueta, però després ja dius, vinga, va, amunt, eh? ara he fet broma, perquè és veritat, és que, que titubeges i tartamudeges perquè no saps com explicar-ho i tal, però a mesura que ho vas explicant i que... Home, evidentment, tampoc es tracta d'anar amb un cartell eh, al front o, o, o a la samarreta dient eh, soc o no sóc perquè la gent del món no ho fa, això, i... i... No, no cal fer-ho. <ríe> Però sí que és veritat que parlar-ne amb total desinhibició eh, permet que les coses es posin a lloc molt ràpidament i que l'acceptació social per tothom sí. sigui totalment bona, sense cap mena de problema, amb excepció del pare i la mare. El pare i la mare tenen un soparron en el moment, recordo que va ser molt emotiu, Uh, tenia, tenia un llibre que era del, del, del meu psicòleg uh, amb el qual hi ha un apartat uh, dedicat als pares i era el dia de Sant Jordi i vaig agafar dues roses i vaig dir, me'n vaig, me vaig a casa dels meus pares amb les dues roses, amb el llibre per si em sortien per a que sàpigués què contestar Uh, vine papa, vine mama, teniu una rosa cada un, us estimo molt i veniu cap aquí que us he d'explicar una cosa. Em separaré i a més a més hi ha ja, això, això, això i això. I llavors l'acceptació en aquell moment va ser nula, total, o sigui, és en plan, bueno, tu ho sabràs, però n'estàs segur, uh, vols dir que no sé què, potser ara és passatger, bueno, clar, evidentment, un pare i una mare uh, que han viscut, en la generació en la qual han viscut, evidentment, Uh, han crescut en un franquisme mm, bueno, mm, gris i, i, i que tots aquests temes els esborrava uh, el del mapa i si algú s'atrevia a parlar-ne, doncs, què passava? Uh, encara era pitjor. Per tant, aquests temes no es tocaven. Doncs, clar, uh, van, va ser una mica un mar de llàgrimes aquell dia de Sant Jordi. Però la justificació, per exemple, del meu pare és i què passarà amb les nenes? I vés amb compte la feina, no? Vegades, si faig de mestre, faig de mestre igual, sent gai o no sent gai, dient que ho sóc o no, no dient-ho, perquè, evidentment, abans també ho era, però mmm, ningú ho sabia, no? O oh, sí, hi havia gent que sí que ho sabia, hi havia sempre la gent que a toro passat et diuen, ai, pues ja ens ho pensàvem. Mm, pues T'havia notat alguna cosa, pues clar, evidentment, pues, si t'escapa alguna plometa per aquí, pues, la, la, la intentes casar perquè no es noti, no? Però, però l'acceptació social, jo no he tingut cap mena de problema. Llavors, evidentment, la mare t'entén perquè t'ha paguit i, i perquè li dius «Mira, mama, si tu no t'adonaves que quan feien anuncis a la tele de la Barbie, jo passava, però del que no passava, o de la princesa passava, però de la banderial no...», mmm, doncs aquí el problema és teu i no meu. Uh, I llavors, ella també s'adona que, que el seu fill, a més a més, està millor separat, al cap d'un temps. El pare també se n'adona, eh? Vull dir, veuen que, que que segueixes bé, que estàs cada cop millor i llavors diuen, ostres, doncs potser si ho considerem un tema tabú, doncs el deixem com a tema tabú i passem per sobre de puntetes, però, però ara ja hi ha molta més acceptació, evidentment.
0: Uh, quan has, has començat a explicar tot això, ho has fet amb, amb, amb una metàfora, diguem-ne, molt xula de, de la papallona i tal. Uh, el fet de ser professor suposo que hi ajuda a l'hora d'explicar les coses doncs, de forma molt visual. Ara parlaves dels pares. Suposo que un altre moment uh, complicat i difícil va ser explicar-ho a les filles, no? És a dir, anar a la segona, a l'altra uh, part de la generació següent, no? Com, com va ser? Doncs mira...
1: Uh, com que ja estava preveient la tempesta que passaria. Just quan estava al principi de la teràpia i just quan ja era imminent la separació perquè ja no es podia no es podia enfrontar d'una altra manera, uh, vaig tenir temps també de, de fer, va ser per una Semana santa, la Setmana Santa d'aquell any, Uh, que va ser quan va néixer la papallona per Semana Santa, també, que a més en més, doncs és... Déu-n'hi-do, eh? Dir, Déu una eh? És com, oh, què passa aquí? És com tot plegat. Va ser tot molt, molt, molt... És una història molt bonica, La veritat, és que és molt bonica. Doncs aquella mateixa setmana vaig tenir temps per pensar què passaria amb els fills i vaig escriure un conte. Un conte sobre dracs, princeses, com que ens enganxava pels vols de Sant Jordi, doncs sobre dracs princeses... que El drac és dolent, però en realitat el drac és bo, perquè és bo que surti el drac, perquè si no, malament. I llavors la princesa que estava molt contenta de que hi hagués un príncep que... Ostres, que el príncep no la volia amb ella. Vaja, que volia un altre príncep, que volia el germà de la princesa. Ostres, aquí es lia la cosa, no? I llavors vaig escriure aquest conte així. Per quan arribes al moment que va arribar el moment que la meva filla gran va dir... Però és que jo encara no ho entenc perquè el paper i la mama us heu separat. I llavors jo li vaig dir, mira, com que tu ets la filla gran, eh, quan la teva germana estigui dormint, eh, eh, et despertaré, eh? tu, tu no, avui no t'adormis, et despertaré i vens amb mi i t'explico una cosa. I llavors li vaig explicar el conte, li vaig fer fer uns dibuixos. Primer li vaig fer dibuixar els personatges i ella no sabia què estava fent, eh? I li vaig dir, ara dibuixem un drac, ara dibuixem una princesa, ara dibuixem un príncep, ara dibuixem un altre príncep. I clar, amb aquesta història vaig poder explicar una miqueta la història de la meva pròpia família i la meva pròpia història. I, i amb els seus dibuixos, com a personatges del conte, li vaig explicar el conte. I després, i, bueno, li va agradar. Li va agradar perquè aquests dibuixos encara els guarda i de tant en tant encara em diu, explica'm aquella història del príncep i la princesa i, i tot això. I, i sí, sí. I... Va ser una forma de, de, de poder-ho explicar. Això amb la gran, després amb la petita també també ho, li vaig explicar el mateix contra i va ser una forma simpàtica de, 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 de que ho tanguessin. Al principi costa, eh? la societat m'axaca moltíssim.gui o un pare de tenir una mare i clar i quan, i quan la nostra mare tingui un, un nòvio, serà el nostre pare, no? El pare que tens és un i sot. En tot cas és el xicot de ta mare o la parella de ta mare, però no és el, no és el teu pare. Uh, I això deixava molt clar, i, clar, i llavors li planteges, no?, li planteges a les criatures, si mai el teu pare té una parella, també li diràs papa? Uh, no, el papa ets tu, doncs, bueno, si no li dius papa a la parella del teu pare, perquè no li parlaves de dir papa a la parella de la teva mare? Vull dir, no. Llavors, uh, clar, i, i, i els nens ho van ho van veient fins que arriba un punt que, amb el temps, doncs jo què sé, a vegades és, uh, mira, últimament aquesta setmana passada la meva, la meva filla gran va veure un noi que, que estava no sé què i li, i li vaig dir, eh, és guapo, eh, aquest noi? Diu, sí? Diu, que és gai? Dic, no ho sé, doncs si ho fos podria ser el teu nòvio. Vull dir, ara ja, ja està, ja, ja, ja ho han uh, interioritzat, que és el que de ser des del primer moment,
0: Vaja. Uh, crec que aquest llibre té un incho de mercat molt important. No sé si arribes aquest Sant Jordi o no, però crec que per molt, moltes famílies seria molt uh, una eina de gran ajuda tenir aquest llibre, aquesta versió uh, diferent. Doncs
1: mira, no ets el primer que m'ho dius, eh? però potser algun, algun editor que hi ha per aquí té ganes de... de... Algú, algun editor que ens escolta té ganes de posar-se en contacte i, i ho fem no
0: ho sé, no sé. Fem, fem la crida els dibuixos ja hi són, per tant, il·lustrat ja ho està ja,
1: una mica, són dibuixos de nena de um, cinc anys, sis
0: yeah. Amb altres persones que, que he parlat d'una història similar o del mateix canvi de vida eh, a vegades eh, expliquen que quan comencen, doncs, podríem dir, aquesta segona etapa o tercera o quarta, la que sigui aquesta nova etapa de la vida, hi ha una mica la sensació d'haver perdut una part del temps, d'arribar tard a algun lloc. Fins i tot alguna persona em va fer, eh, per, per, per treure una mica de, de, de ferro a tot plegat, eh? em va explicar que és com quan arribes a un bufet lliure però hi arribes als últims 20 minuts, que tens la sensació de que no et dona temps de, de, de provar tot el que vols provar. No sé si aquesta sensació l'has viscut, tu.
1: Jo potser no diria que l'he viscut de la mateixa manera. Sí que és veritat que jo ho comparo eh, com o sigui, a veure, el temps és el que és i el temps no el tirem enrere i llavors, clar, com que jo penso sempre moltes aquestes històries de... Bueno, no, el temps no... no, no... amb els nens de l'escola sempre els dic que el temps no es guanya ni es perd s'aprofita o es desaprofita ja està, llavors el temps no el perdeu el desaprofiteu per tant, a partir d'ara em dedico a aprofitar el temps el que ha passat també l'he aprofitat l'he aprofitat amb altres coses Mm, però sí que és veritat que quan tens aquest, aquesta sensació de lleugiment de que tens via lliure més que un bufet lliure d'un restaurant jo ho comparo amb que ets un toro que surt a la plaça i uah, et tires, vinga, corrent allà de corre, corre, corre perquè, perquè tens molta energia i, i et diuen, compte Tu corre, tot el que vulguis, que sàpigues que la cagaràs i evidentment la cagues i et trobes en persones que dius, merda, i ara i quan li dic amb aquest senyor que marxi de casa meva i, i, i et trobes en situacions que dius, hòstia, m'ho imaginava, me l'imaginava més gran, m'entens? Però, però no és la sensació d'haver perdut el temps en absolut, és la sensació de que a partir d'ara s'obre un temps meravellós que es pot aprofitar i llavors és com, va, vinga, a por allò.
0: Ah, però segurament, com per molt que t'avisin, fins que no la cagues i te n'adones tu, realment no n'és no, no, no conscient. Per tant, des d'aquí, uh, defensem el dret de cagar-la. Només
1: faltaria. S'ha de cagar la cosa. T'has d'equivocar la vida, perquè fent i desfent, apren-la, aprenent. No hi ha més. És
0: que és així. T'has sentit jutjat en algun moment per les persones que has anat coneixent uh, després de fer aquest pas? Hi ha hagut algun impediment a l'hora de conèixer doncs, noves parelles, noves amistats? com Com ho, com ho viuen?
1: Jo, a veure, jutjat si algú m'ha jutjat és problema seu és a dir, el que pensin els de més de mi és problema seu, no és problema meu bàsicament he, he rebut uh, he rebut molt escalf i molta comprensió i sobretot allò de hòstia, nan, nano havies de patir moltíssim no? durant tot aquest temps, però estàs parlant de mitja vida de remant a contracorrent és que ha de ser molt cansat de dades que està molt, això. Vull dir, més que sentir-me jutjat, m'he sentit acompanyat. I això és molt d'agraït. Mm. I ja et dic, si algú m'ha jutjat en plan, mira aquest, saps eh, eh, que ho farà, m'entens? No, no, no m'inconveix.
0: Ah, ja per anar acabant, eh, fes-nos una mica de valoració de com valores aquests anys, eh, diguem-ne, de, de, de nou manel, com havies dit una mica abans, o d'aquest canvi d'aquest bueno, pas. Com, com ho vius, ara que suposo que s'han assentat també una mica de doncs, tot això, les relacions amb les persones doncs, que potser tenies més properes i que segurament doncs, eh, tenies més por de veure com reaccionaven, eh, com, com valores ara mateix la teva situació actual?
1: A la l'avís d'estar, estic la mar de content, la mar de feliç... Estic instal·lat en un, un, en un... He trobat un lloc per estar... Vull dir, molt bé, uh, hi ha bona relació amb la meva antiga parella. Uh, vull dir, la mare de les, de les meves filles, des del primer moment hi ha hagut una molt bona relació. Home, hi ha hagut tibentós perquè, evidentment, un procés de separació és, és, és així, és difícil, fins que les coses no estan a lloc. Però en el moment en què les coses estan a lloc, com que també hem tingut molt clar des del primer moment que el, el bé més preuat a protegir són les, les, les nostres filles, doncs, des del primer moment... Hem empès tots molt per estar bé, no? I, per tant, valoro que estic molt millor del que estava. Recordo el primer estiu va ser destrossat totalment, un mar de llàgrimes, no? La quantitat de llàgrimes que van sortir pels meus ulls només va ser jo. Perquè, clar, perquè no saps què has de fer i què et trobaràs i et fan... Tens moltes pors, no?, que et plantegen aquí al davant, però que després de mica en mica, doncs, vas veient que tot es va posant a lloc, que la vida et va somrient i, evidentment, la vista està, doncs, que ara estic la mar de feliç, la mar de content i espero que... De res, estic molt bé amb mi mateix. Eh, I això, això conta per si mai mm, doncs, he, he d'afrontar una nova etapa, no?
0: Doncs, que bé poder-ho sentir, uh, que bé que també ho puguis explicar d'aquesta manera, perquè molta gent que potser... Doncs eh, òbviament tothom viu la seva vida i el seu procés i a les seves eh, coses, però potser es pot sentir, potser es pot, es pot sentir doncs, eh, vinculat d'alguna manera en aquesta història, per tant, veure això eh, és molt important. Eh, ens agrada sempre acabar una mica preguntant amb les persones amb qui parlem que ens eh, recomanin algun llibre, alguna pel·lícula, algun... Uh, el que sigui uh, que tingui contingut LGTBI que l'hagi marcat d'alguna manera, ja sigui perquè s'hi sentit reflectit, ja sigui perquè ha après, ja sigui perquè... Uh, pel que sigui no sé què t'agradaria recomanar-nos.
1: Jo, a veure, us puc recomanar...
0: A banda a banda del llibre uh, de la versió B de Sant Jordi, que també crec que podia entrar en, aquesta, en, aquesta, en aquest tipus de llibres. Ai, ai, ai,
1: que s'ha m'ha feina. <ríe> s'ha de revisar molt tot. No, eh... Uh... Sí que havia pensat en un parell de llibres, que bé, un és el que va escriure el psicòleg al qual jo vaig assistir i que m'estimo molt, que és el Gabriel J. Martín, um, i que el llibre és, un, és com, el, com el, què diria jo, la, la Bíblia, la Bíblia de tot aquest món, de tota aquesta gent. I, i el llibre es diu Quierete mucho, maricón. I Maricón ha escrit amb lletres vermelles. És a dir, o sigui, si tu has tingut mai algun problema amb aquesta paraula, no, no. Amb lletres vermelles, amb majúscula i, i, i que es vegi, no? I clar, és això, no? Una mica aquí es parla de... de... M'ha marcat en el sentit que m'ha permès entendre a on, on estava, situar-me jo... I sí que hi ha moltes dades tècniques i moltes estadístiques i molta interpretació d'estadístiques, però hi és tot, des de la història de l'homosexualitat fins a com es troba l'homosexualitat en diferents uh, espècies animals, perquè també és, i evidentment uh, ho analitza tot amb números, els tipus de relacions que es poden tenir, com et pot sentir, mm, vaja. Com, quin tipus de relacions et pots trobar en quines Jo que sé. És, un, és una Bíblia, és, és un totxo gran eh? important eh? Té 500 pàgines, però però està molt, molt, molt ben escrit i em, a mi em va, em va fer situar molt. Però un altre llibre que ell mateix em va, em va recomanar eh? i que li vaig sentir, identificat des de la primera pàgina fins a la última. Eh, recordo que ell em va, em va recomanar que em, que menanesa un dia a una llibreria de temàtica la GTVI i en tres hi em comprés un llibre que es diu de Bernardo Ruiz Figueroa, des del tercer armarió. que és el diu el de reconstrucció personal de los homes gais separados de un matrimoni heterosexual. Dicen era una utopografia Mm, però, pam, de, de, del que em passava, no? I clar, jo vaig dir, però aquest home està boig, que jo em fiqui en una llibreria de temàtica LGTBI i que me'n vagi a Barcelona, no que, no, que jo no puc entrar en un lloc d'aquests, per favor, això fa tres anys, eh? Senyor Amazon, portem el llibre a casa. I vaig fer que el llibre me'l portessin, com que estic més a l'escola on estic fent de mestre que a casa, doncs vaig fer que me'l portessin a l'escola. I quan la conserge em va dir, ha arribat un paquet per tu, vaig dir, ostres, és el llibre doncs us prometo que aquest llibre jo me'l vaig llegir en una sola tarda o sigui, vaig agafar el llibre i vaig anar passant pàgines, pàgines, pàgines ostres, sóc jo, sóc jo, sóc jo, jo, és que soc jo des del tercer armari i explica pues, això no? que quan ets petit et fiquen a dintre d'un armari perquè et tiren una pilota i et fa por et fiques tu mateix a dintre d'un armari perquè et tiren una pilota, perquè ets un nen i tu dius, no, a mi no em va això i, i tu ja, ja et fiques dintre de l'armari després creixes i te n'adones que va i el que no va i llavors et fiques eh, dintre del segon armari perquè no vols que la gent ho sàpiga. I hi ha gent que amb vint i pocs anys doncs és capaç de sortir del segon armari però altra gent mm, no és capaç de sortir del segon armari i eh, construeix una família i es casa amb una dona i té fills i va amb una casa i per tant era la meva història personal. I llavors, arribats aquí en aquest punt, doncs tu et tanques a dintre del tercer armari. Perquè a ulls de la societat ets un home hetero, com qualsevol altre home hetero, i ja està, i no cal, no cal buscar més, més rebols a, a, al tema. I llavors aquí el, el, el Bernardo Ruiz Figueroa ens explica doncs, que hi han dos, dos camins a seguir. Dos camins a seguir. Un, el de les persones que malauradament romanen a dintre del tercer armari, i l'altra de les persones que amb un parell de nassos diuen doncs no estic disposat a aguantar més aquesta, aquesta doble vida, aquesta mena d'autoengany per mi i engany per la gent del meu voltant i pam, el tercer mari, i amb el tercer doncs es trenquen el segon i el primer i llavors el troballo canta.
0: Surs del, po, del pot convertit en una papallona, no? Totalment, totalment. De fet,
1: la papallona en qüestió la tinc a casa, en un lloc privilegiat de la casa. Quan es va acabar el curs, que van fer neteja de totes les coses, la tutora d'aquell grup em va dir Manel, vin un moment, di què passa? Diu, Té. Em va donar el pot amb la papallona, em va dir, em sembla que això et pertany. I li vaig dir, doncs, moltíssimes gràcies. I, i me la vaig posar amb el pot a aquest, de... està en el moble del menjador, en un lloc molt cèntric i molt
0: significatiu, no? Doncs que xulo i que bé que ens ho hagis pogut explicar, a més d'aquesta forma tant com expliques tu les coses, que, que ho fas tot tan senzill per tant, moltes gràcies per haver compartit el teu, el teu testimoni, la teva experiència per això, perquè la gent doncs, la conegui, o sàpiga, qui se senti reflectit doncs, vegi que eh, doncs, el que has fet tu i on ets ara i òbviament eh, emplaçar-te, que, que sempre que vulguis tens aquí un micròfon per compartir el que vulguis he explicat ja moltes coses. Eh? No sí, sé... no, d'aquí un temps ja si de cas, perquè deu nhi do eh? Déu-n'hi-do. <ríe>
1: Molt agraït a vosaltres també per... I, i moltes felicitats per la iniciativa de, de, de posar uh, sobre la taula tots aquests temes que s'hi han de servir per ajudar ni que sigui una sola persona, doncs jo ja no dono per
0: satisfet. Perfecte, doncs moltes gràcies, Manel. a diat. I moltes gràcies també a vosaltres per ser-hi a l'altre cantó i escoltar-nos una vegada més. El testimoni del Manera ha sigut un dels molts que volem escoltar, un dels molts temes que volem tractar aquí al Radar. Ens escoltem en el propi episodi del podcast. El Radar, amb orgull.